0: Gemäß dem US-Hedgefondsmanager John Hussman, da befindet sich der amerikanische Aktienindex S&P 500 Anfang 2020 in einer Phase der extremen Überbewertung. Müssen wir uns als Anleger auf ein verlorenes Jahrzehnt einstellen? Müssen wir mit minus 5,18% pro Jahr auf die nächsten 10 Jahre als Anleger rechnen? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 317. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 – und pünktlich versendet, wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da gehe ich auf weitere Aspekte ein, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen. Und diese Aspekte findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. Wenn du hier noch nicht dabei sein solltest, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast Folge Nummer 317, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar schauen wir uns heute einen Marktkommentar an von dem US Hedgefonds Manager John Hassman vom 30.01.2020. In diesem Kommentar, der führt Hassman aus in seiner Analyse, dass auf Basis seiner Analyse der Aktienmarkt der S&P 500, das ist ja der wichtigste Aktienindex weltweit, da sind die wichtigsten, die Titel, die am stärksten gewichtet sind. Das sind aktuelle Titel wie Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet und Berkshire. Das heißt, Hassmann führt da aus, dass dieser Markt extrem überbewertet ist, also nicht nur irgendwie moderat überbewertet, sondern wirklich extrem überbewertet auf dem Level von 2000, je nach Kennzahl sogar noch über dem Level vom Jahr 2000 vor der Dotcom-Blase oder auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Das heißt, da gehen wir rein, wie begründet er das? Und das zweite Thema ist die Thematik, dass aus Sicht von Hasman die Renditeerwartung, dass die für Anleger sehr, sehr gering ist, weil eben die Bewertung aus seiner Sicht aktuell so hoch ist. Und wer sich jetzt auf dieser Bewertung einkauft, wer jetzt einfach im Sinne von Buy and Hold aus Sicht von Hasman ein ETF auf den S&P 500 kauft, der sollte eine sehr, sehr geringe Renditeerwartung auf die nächsten 10, 12 Jahre haben, weil aus seiner Sicht diese Bewertung, diese hohe Bewertung, die wird sich irgendwann normalisieren das heißt, da wird seine Regression zur Mitte geben, zum Mittelwert. Und im Zuge von diesem Ausatmen, dass es diese Regression zur Mitte gibt, das bedeutet dann, dass der Anleger auch nach 10, 12 Jahren möglicherweise mit leeren Händen dasteht im Sinne der Performance oder sogar Geld verliert, also sogar nominal und real dann sowieso mit weniger Geld im Depot dasteht, wenn er einfach einmal kauft jetzt und dann 10, 12 Jahre abwartet. Wir gehen da genau rein, wie begründet er das und was bedeutet es für uns als Privatanleger? Hussmann war Professor. Er hat mit seinen Hussmann-Funds nachweislich das Platz in der Dotcom-Blase richtig erkannt und auch die Finanzkrise, wenn wir uns dort den Hassman Strategic Growth Fund anschauen, dann wurde der im Jahr 2000 aufgelegt und der hat bei den letzten beiden Crashs gut performt, das heißt 2001, 2002 und 2008, das heißt Dotcom-Blase und auch die Finanzkrise. Da hat der Fonds relativ gesehen im Vergleich zum S&P 500 Stark performt. Das heißt, relativ gesehen eine starke Outperformance. Jetzt muss man allerdings sagen, dass Hassmann schon viele Jahre sehr, sehr pessimistisch ist. Das heißt, auf Basis seiner sehr quantitativen Analyse, da ist der Markt schon sehr, sehr lange sehr stark überbewertet. Er erwartet schon sehr lange, dass es eine Regression zur Mitte gibt, also dass einfach der Markt korrigiert oder gar crasht und dass es sich dann lohnt, erst wieder reinzugehen. Das heißt, die Performance in den letzten Jahren, die war sehr, sehr schlecht bei seinen hassmann funds weil er einfach seine Analyse vertraut hat und sich vielleicht nicht vorstellen konnte, dass der Markt halt einfach noch weiterläuft, dass der Markt noch teurer werden kann, noch teurer werden kann und das muss man auch dazu sagen, das heißt die letzten Jahre, da lag er daneben beziehungsweise hat einfach die Dynamik im Markt unterschätzt. Hier gibt es auch ein passendes Zitat von Howard Marks von dem Investor von oak capital der hat einmal gesagt, hat Anfang, Being too far ahead of your time is indistinguishable from being wrong. Auf Deutsch, wenn du zu weit deiner Zeit voraus bist, dann kann man das gar nicht unterscheiden von der Situation, dass du falsch liegst. Das heißt, wenn jemand ein Unternehmen in einem Markt gründet und der Markt ist noch nicht so weit, die Kunden sind noch nicht so weit und der hat keinen Erfolg, dann kann ich das nicht davon unterscheiden, dass er eigentlich grundsätzlich falsch liegt, sondern er war einfach zu früh dran und genauso schaue ich auch auf Leute, die sehr kritisch auf die Börse schauen, auf das Geldsystem schauen, ich schaue mir ja immer alles an, ich schaue mir alle Seiten an, schaue mir von smarten Investoren die Begründungen an den Research an und bilde mir dann eine eigene Meinung, weil es ist ja vermessen, wenn du das alles ausblendest, weil es sind ja hochintelligente Leute, die sich damit beschäftigen und man muss am Ende halt schauen, was kann ich für mich konkret mitnehmen, ich persönlich würde nie sagen, auf Basis meiner Strategie, dass ich deswegen dann sage, 0 oder 100%, also ich gehe ganz raus oder ich gehe komplett rein, das macht grundsätzlich keinen Sinn, weil der Markt kann immer teurer werden, das kann ich nicht einschätzen. Aber es kann Sinn machen in Bezug auf die Überlegung, macht es Sinn, jetzt mehr Risiko oder weniger Risiko zu haben? Und da kann es hilfreich sein, wenn du halt in verschiedene Argumentationsketten, ähm, letztlich im Eindringen oder diese versuchst im nachzuvollziehen und das machen wir heute mit dem Marktkommentar von John Hussman. Wenn wir uns diesen Kommentar jetzt anschauen, dann ist er vom 30.01.2020 und er hat den Titel Whatever they're doing, it's not investment. Auf Deutsch, was auch immer sie machen, das ist nicht investieren, das ist kein Investment. Das zeigt schon ein Stück weit, wie er aktuell auf den Markt blickt, dass er Schwierigkeiten hat, das nachzuvollziehen, warum der immer teurer und teurer und teurer wird. Eine kleine Randbemerkung, ich finde es bei Hassmann übrigens extrem sympathisch, dass er sehr konsequent bei seiner Haltung bleibt, in dem Sinne, dass er wirklich diese Überzeugung hat, also seine Analyse zeigt halt an, dass der Markt extrem teuer ist, er hat dann in der Vergangenheit, hatten wir uns gerade angeschaut, auch die Krisen, die letzten zwei Crash richtig erkannt und er ändert jetzt nicht komplett seine Meinung, so gesehen, sondern er bleibt einfach weiter bei seiner Analyse und weil das seine Sicht ist und momentan, Stand heute, wo ich den Podcast aufzeichne, da liegt er falsch, aber das Blatt kann sich immer auch sehr, sehr schnell drehen. Und ähm, er vertraut halt so gesehen seinem quantitativen Ansatz, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren damit, wie gesagt, nicht richtig gelegen hat. Wenn wir uns mal die Punkte anschauen, dann geht es immer darum, dass du im ersten Schritt die Frage hast, ist der Markt überbewertet und wenn ja, wie stark? Dann ist der zweite Punkt, dass wenn ein Markt überbewertet ist, dann bedeutet es das immer, dass die Renditeerwartung für die Zukunft geringer ist. Und der dritte Punkt ist, dass wenn ein Markt eben überbewertet ist, die Renditeerwartung dann sehr gering ist für die Zukunft, weil du eben im dritten Schritt erwartest, dass irgendwann eine Regression zum Mittelwert erfolgt. Das heißt, dass wir nur eine Rendite von 7-8% bei Aktien hatten in der Vergangenheit als Beispiel und dass du das dann irgendwann hast, dass, das, dass der Markt ausatmet in der Bewertung. Und wann ist jetzt ein Markt teuer? Da kommt es halt darauf an, was man für Kennzahlen sich anschaut und welche Kennzahlen man für verlässlich hält. Und im Kern geht es halt darum, dass in einer Phase, wo der Markt als teuer beschrieben wird, da sind Anleger einfach bereit, für einen zukünftigen Zahlungsstrom weit überdurchschnittlich viel Geld zu bezahlen. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie notieren die Unternehmen im S&P 500, wenn man sich anschaut, was ist die Börsenbewertung, in Relation zu den Umsätzen, dann kann ich halt schauen, wie war das denn in den letzten 20 Jahren, in den letzten 30 Jahren? Was war da der Durchschnittswert? Und wenn ich jetzt zum Ergebnis komme, dass der Wert einfach viel höher ist, dann ist es formal erstmal eine Überbewertung. Die Frage ist halt, gibt es da Gründe, warum das so ist? Löst sich das irgendwann auf? Ist es die richtige Kennzahl? Und so weiter. Das heißt, der erste Punkt, ist etwas überbewertet oder nicht, das ist nicht so, dass das ein Naturgesetz ist, sondern du musst ja da erstmal Kennzahlen auswählen und auf Punkte dich fokussieren, die du auswählst und dementsprechend wirst du immer in jeder Marktphase auch unterschiedliche Einschätzungen hören. Bei Aktien ist es jetzt so, dass da halt so Sachen sind wie die Börsenbewertung in Relation zum Umsatz oder in Relation zu den Gewinnen oder in Relation zum Buchwert. Macht das noch Sinn? Kann man auch sich darüber streiten. Aus meiner Sicht macht der Buchwert in vielen Fällen nicht mehr so viel Sinn oder auch in Relation zur Dividende, das heißt, wie hoch ist die Dividendenrendite heute, wie hoch war die in der Vergangenheit und dann sagst du dort halt auch, wenn sie heute sehr, sehr niedrig ist, dann ist der Markt vielleicht auch teuer ähm, letzten Endes. Also das ist immer das erste Thema. Das zweite Thema ist, dass die Überbewertung die Renditeerwartung für die Zukunft reduziert. Ein Beispiel mit einer Immobilie. Wenn du eine Immobilie A hast, die kostet 100.000 Euro und bringt 4.000 Euro Miete pro Jahr, dann ist ja der Kaufpreisfaktor 25, wenn wir mal alle anderen Sachen im Nebenkosten und so weiter einfach mal weglassen, dann ist der Kaufpreisfaktor 25. Wenn es jetzt so ist, dass der Markt plötzlich sagt, dass dieser Einkommensstrom, die 4.000 Euro Miete, die sind jetzt plötzlich 150.000 am Markt wert, also Leute sind bereit für eine Wohnung, die 4.000 Euro Miete bringt, 150.000 zu bezahlen. Angenommen, es hat sich nichts verändert, das heißt, es hat sich nichts verändert in Bezug auf die Möglichkeit, die Miete zu steigern und so weiter. Dann hat der Markt einfach eine andere Brille auf. Das heißt, der Markt bewertet den gleichen Zahlungsstrom mit einer neuen Brille. Die neue Brille kann verschiedene Gründe haben, weil die neue Brille zum Beispiel so ist, weil Leute plötzlich sehen, es gibt nichts mehr auf dem Konto an Zinsen und dann sagen, ja, dann gehe ich halt in Immobilien und wenn es ganz viele machen, dann steigt halt es von 100.000 auf 150.000. Der Einkommensstrom ist aber gleich geblieben. Jetzt ist es so, wenn sich nichts verändert am Einkommenstrom, dann sinkt die zukünftige Rendite, wenn alles andere gleich bleibt. Und das hast du auch bei Aktien. Dritter Punkt ist dann eben die Regression zum Mittelwert. Und ähm, wenn du halt sehr, sehr hohe Bewertungen hast, das heißt, dass zum Beispiel das KGV irgendwie bei 30, 40 ist und du sagst, das Unternehmen kann im Gewinnwachstum da nicht reinwachsen, dann wirst du halt sehr wahrscheinlich sehr, sehr geringe zukünftige Renditen haben, weil sich das irgendwann halt normalisiert. Es sei denn, wie gesagt, die, die Ertragsseite wächst rein. Also das ist auch immer das Problem bei Kennzahlen, dass Unternehmen, dass Assets auch reinwachsen können über die Ertragsseite ähm, und, und dadurch, ähm, dass sich dann relativiert. Aber das sind letzten Endes immer die Punkte. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie begründet er erstmal eine Art ähm, Basisrendite der Hasmen. also diese Punkte jetzt, die drei äh, Punkte waren von mir, und wenn wir jetzt anschauen, wie begründet Hassmann die Basisrendite, also was man als Anleger beim S&P 500 erwarten kann und ähm, wie begründet er dann die Bewertung. Er referenziert da auch darauf, dass letzten Endes die Börse langfristig eine Reflexion ist von der Wirtschaftskraft. Das heißt, du kannst dich vielleicht erinnern, dass es ja die Aussage von Buffett gibt, von Warren Buffett, dass der beste Indikator für den Aktienmarkt, das ist einfach die Relation die der Marktkapitalisierung in Relation zur Wirtschaftskraft. Wie sind diese Verhältnisse? Weil am Ende muss die Marktkapitalisierung irgendwo mit der Wirtschaftskraft Hand in Hand gehen, weil das kann sich ja nicht vollkommen entkoppeln, weil die Börse, die Unternehmen, das ist ja eine Reflexion der Wirtschaft, zumindest der Teil der Wirtschaft, der an der Börse notiert ist. Es gibt ja auch einen ganz, ganz großen Teil der Wirtschaft, der logischerweise privat gehalten ist. Wenn wir uns dort mal das Thema anschauen, dann liegt aktuell der Warren Buffett Indikator bei 158%. Prozent. Das heißt, die Marktkapitalisierung die beträgt das 1,58-fache von dem GDP, also von der, von der Wirtschaftskraft und da kann man auch wieder schauen, was war da historisch der Wert und da ist es halt extrem hoch, das hat extrem hoch. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie bewertet er jetzt die erwartete Rendite, dann sagt Hassmann, dass die US-Wirtschaft ein strukturelles, reales Wirtschaftswachstum von 1,6% Prozent pro Jahr hat und ähm, dieses Wachstum, das berücksichtigt das Wachstum der Anzahl der Werbstätigen und ähm, den Produktivitätszuwachs. Dann sagt er, das ist auch das Wachstum, das zu beobachten ist, wenn die Arbeitslosenquote für immer auf dem derzeitigen Level bleibt. Also einmal 1,6% plus 2% Inflation. Das sind dann 3,6% nominales Wachstum. Und es entspricht laut Hassmann auch der nominalen Wachstumsrate der S&P 500 Umsätze über die letzten 20 Jahre. Dann nimmt er noch 2% Dividendenrendite und dann landen wir bei einem Wachstum von 5,6% pro Jahr. Wenn jetzt in 10, 12 Jahren, wenn die Brille der Bewertung genauso ist wie heute, also genauso hoch ist wie heute, dann müssten wir als Anleger 5,6% pro Jahr erwarten auf die nächsten 10, 12 Jahre. Jetzt ist die Frage, wenn sich die Brille aber ändert, also wenn man sagt, die Bewertungshöhe, die Brille, wie ich den Markt sehe, die Brille, wie ich auf die Cashflows schaue, die Brille, wie ich die Cashflows bewerte, diese Brille verändert sich, dann kann es halt sein, dass dann diese 5,6% auf Null schrumpfen oder sogar negativ werden und da kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was schaut er sich für Kennzahlen an? Er sagt, dass aus seiner Sicht zwei Kennzahlen besser mit den folgenden Aktienrenditen korrelieren als viele andere Kennzahlen Inklusive erwartetes KGV Schiller KGV hatte ich auch meine Podcast Folge dazu gemacht und so weiter. Die erste Kennzahl, das ist das Verhältnis der Marktkapitalisierung von Nichtfinanzunternehmen zur Bruttowertschöpfung inklusive ausländische Umsätze. Die Zahlen der Bruttowertschöpfung, die kommen vom Handelsministerium. Diese Kennzahl, die befindet sich auf einem Rekordlevel. Die liegt bei über 2,25 und es liegt auf dem Niveau von 2000 von der Dotcom-Blase, das heißt, das wäre die erste Kennzahl und hier sagt er halt, wenn die sehr, sehr hoch ist, dann war diese Kennzahl in der Vergangenheit verlässlich, dass die folgenden Aktienrenditen gering sind oder negativ sind, weil sich das irgendwann wieder abbaut, diese Bewertungshöhe. Der zweite Punkt, das ist die sogenannte Margin Adjusted P-Ratio, kurz MAPE, das ist eine Kennzahl von ihm und dem ähm, diese Kennzahl, die hat eine noch negativere Korrelation aus seiner Sicht oder auf Basis seiner Analyse mit den folgenden Renditen wie das Schiller KGV. Das heißt, je höher diese Kennzahl, desto niedriger die zukünftigen Renditen. Die Korrelation, die liegt da bei minus 0,89, beim Schiller KGV bei minus 0,78. Wenn du dich erinnerst an die damalige Podcast-Folge mit dem Schiller KGV, da ähm, ist es ja auch eine Kennzahl, die sehr, sehr oft genommen wird, um die Bewertung des Aktienmarktes zu beschreiben, weil diese Kennzahl in der Vergangenheit auch immer wieder letztlich vor Crashs besonders hoch war und dann auch das angezeigt hat, so gesehen, dass bald ein Crash oder eine Korrektur kommt. Die Kennzahl MAPE, die liegt jetzt auf dem Wert von 45 und ist ein Rekordwert, also höher als 2000 und höher als 1929. Jetzt kann man natürlich sich darüber streiten, sind es die richtigen Kennzahlen und so weiter. Er fokussiert sich auf diese zwei, weil auf Basis seiner Analyse dass sehr verlässliche Kennzahlen sind. Nochmal, in den letzten Jahren waren die Kennzahlen auch schon sehr hoch. Der Markt hat sich weiter sehr, sehr erfreulich entwickelt, bedeutet aber nicht, dass es jetzt für immer so sein muss. Das heißt, laut Hassmann ist es so, dass Anfang 2020 die Marktbewertungen auf dem dreifachen Level ihrer historischen Werte sind, auf Basis der genannten Kennzahlen, die er eben für sehr aussagekräftig hält. Was ist jetzt das Thema? Das Thema ist, wenn wir auf Basis, dieser vorhergehenden Renditebeschreibung, 5,6% pro Jahr, kann man erwarten, jetzt mal unabhängig der Bewertung, wenn die so gleich bleibt, weil man sagt 1,6% Wachstum, Inflation und Dividendenrendite, dann ist das Problem, dass wenn sich die Brille der Bewertung verändert, das heißt, wenn die Bewertung jetzt auf dem dreifachen Level ist der historischen Werte und es reduziert sich in 10 Jahren nur um ein Drittel, also man sagt, in 10 Jahren blickt der Markt einfach mit einer anderen Brille und zwar mit einer Brille, die sich bei der Bewertung normalisiert hat um ein Drittel auf den Markt, auf die Bewertungen, dann sinkt die Rendite, die erwartet werden kann, auf 1,48% pro Jahr. Wenn sich das Ganze völlig normalisiert, also auf das Level der historischen Durchschnitte, dann würde man nur noch eine erwartete Rendite von minus 5,18% pro Jahr haben für die folgenden 10 Jahre. Und das ist eben die Kernaussage. Das heißt, wenn die Bewertung sich normalisiert, dann bin ich sehr nahe bei 0% auf Basis seiner Analyse. Wenn die Bewertung sich komplett normalisiert, dann eben sogar im negativen Bereich. Das heißt, das ist mal das Thema, das ist mal die Aussage. Was sind jetzt wichtige Punkte aus meiner Sicht? Ein Thema ist, dass der US-Markt, je nachdem auf welche Kennzahlen ich mich fokussiere, ist der US-Markt, der Aktienmarkt, der S&P 500, der ist der moderat überbewertet bis extrem teuer. Das ist Fakt. Das ist erstmal Fakt. Die Frage ist halt, wie verlässlich sind die Kennzahlen? Aber erstmal auf Basis der Kennzahlen, auf die viele schauen, ist das so. Das heißt, wir können uns das Schiller KGV anschauen. Das liegt aktuell bei 33. Das ist auch extrem hoch. Das ist übrigens jetzt genau wieder das Niveau vom August 2018. Damals habe ich die Podcast-Folge zum Schiller KGV aufgenommen. Und du siehst ja, in Summe hat sich die Börse seitdem gut entwickelt. Also, das war jetzt damals auch kein Indikator, dass die Börse sofort fällt, so habe ich es damals auch gesagt, weil man es eben nicht sagen kann. Aber Fakt ist, historisch betrachtet, das Schiller KGV ist sehr hoch und das Schiller KGV, das ist einfach letzten Endes, dass man sich anschaut, die Gewinne der letzten zehn Jahre der Firmen, die Gewinne um die Inflation bereinigt, Durchschnittswerte bildet und so eine höhere Aussagekraft hat im Vergleich zum aktuellen KGV oder zum erwarteten KGV. Das heißt, Schiller KGV ist hoch, Buffett-Indikator ist sehr hoch, liegt bei 157%, Prozent hatten wir schon. Dann das aktuelle KGV, das liegt beim S&P 500 ca. bei 25%, das heißt, dass man die 25-fachen Jahresgewinne bezahlt. Das erwartete KGV für 2021 ist natürlich immer fragil, liegt bei unter 20%. Das heißt, wer sagt, dass der Aktienmarkt auf Basis fundamentaler Kennzahlen in den USA moderat überbewertet ist, der kann das derzeit eigentlich nur über das KGV begründen also über das Aktuelle oder über das Erwartete und da kann man sich drüber streiten, inwieweit das sinnvoll ist, inwieweit das aussagekräftig ist. Auch die Dividendenrendite ist sehr gering, ähm, preis buch ist hoch, wobei das preis buch nicht mehr so relevant ist aus meiner Sicht, vor allem bei Tech-Unternehmen, weil viele Sachen, viele Assets nicht in den Bilanzen sind. Das heißt, das ganze Thema Netzwerkeffekt, die Eigenmarke, ähm, das sind alles extreme Werte, und diese Werte sind nicht in der Bilanz aktiviert als Position und dadurch erscheint das Preis-Buch-Verhältnis sehr, sehr hoch. Das heißt, da hat die Aussagekraft, die ist dann ein Stück weit einfach durch die neuen Geschäftsmodelle, ähm, ist es ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Das Preis-Umsatz-Verhältnis, das liegt bei über 2, das ist auch ungefähr das Niveau von 2000. Das heißt, die Kennzahlen, die deuten eine Überbewertung an und jetzt ist die Frage, wann baut sich die ab? Was kann ich da jetzt mitmachen als Anleger? Hier ist erstmal wichtig, wenn etwas überbewertet ist, im Sinne einer Abweichung von einer Kennzahl, die ich für sinnvoll erachte, im Vergleich zum historischen Durchschnitt, dann heißt das nicht, dass der Markt morgen fallen muss. Das ist die wichtigste Aussage. Wenn etwas überbewertet ist, muss der Markt morgen nicht fallen, weil das kann noch mehr überbewertet werden, das kann man so nicht sagen. Also deswegen ist es immer auch schwierig, dann zu sagen, ich gehe jetzt raus, weil irgendeine Kennzahl genau das anzeigt. Der Markt hat am Ende immer recht und der Markt richtet sich ja nicht nach der einen Kennzahl. Vielleicht gibt es ein paar Kennzahlen wie das Schiller KGV, das in der Vergangenheit ab und zu ähm, letzten Endes das richtig angezeigt hat, aber das ist ja kein Automatismus für die Zukunft, dass das immer wieder so sein muss. Das heißt, das ist mal ein wichtiger Punkt. Dann ist eine weitere Frage. Vielleicht gibt es Gründe, warum die Bewertungen heute höher sind. Vielleicht gibt es Gründe, warum die Umsätze heute höher bewertet werden. Warum die Gewinne heute höher bewertet werden und auch nachhaltig. Vielleicht gibt es Gründe. Auch hier kann man argumentieren, dass beispielsweise die USA heute wohlhabender ist. Dadurch gibt es geringere Risikoprämien. Dadurch sind höhere Bewertungen gerechtfertigt. Oder man sagt das Thema Winner takes it all. Das heißt, wir haben eine extreme Monopolisierung. Wir haben eine extreme Globalisierung. Das heißt, Einzelunternehmen werden noch viel stärker, die sind ja stärker, mächtiger als Staaten, die haben mehr Geld erstarten. und dadurch sinken auch wieder die Risikoprämien, weil die Unternehmen unangreifbarer werden, kann man auch argumentieren. Man kann sagen, relativ im Vergleich zu anderen Assetklassen, das heißt, vielleicht erinnerst du dich an das Thema mit Immobilien in München, da gibt es ja die Studie von der UBS, dass es das die größte Preisblase überhaupt ist, also im Wohnimmobilienbereich und da gibt es auch dann, vom IFW Kiel, glaube ich, eine Analyse, da schauen die das halt relativ an, also die schauen sich die Überschussrenditen an, das ist letztlich eine relative Betrachtung, und sagen dann, relativ gesehen, bei den Überschussrenditen sieht es gar nicht so schlecht aus, da ist es sogar, ähm, da kann man nicht sagen, es ist überbewertet. Das heißt, das kannst du auch bei Aktien machen, das ist halt immer die Frage, macht es Sinn, etwas zu relativieren, aber auch das kann eine ähm, Betrachtungsweise sein. Das heißt also, man kann nicht sagen, weil es teuer ist, es muss sofort fallen, es gibt auch Punkte, die vielleicht es rechtfertigen, dass die Bewertungen ein Stück weit höher bleiben, aber das lassen wir einfach mal im Raum stehen, weil gefährlich ist natürlich, wenn man sagt, dieses Mal ist alles anders, this time is different, ist sehr, sehr gefährlich dieser Satz, weil, das hat man immer gesagt, dass dieses Mal sind die Bewertungen höher und gerechtfertigt, weil das Internet wird alles verändern, da gibt es so viele Möglichkeiten, Unternehmen müssen keine Gewinne machen, und wenn du dir viele Sachen anschaust, Bewertungen teilweise von Unternehmen, die Milliardenverluste machen, die dann extrem hoch bewertet sind, wenn du dir das Thema Zombie-Unternehmen anschaust und, 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 dann hast du schon einige Narrative, die irgendwann auch gebrochen werden könnten. Und man dann halt sagt, dieses Mal war es halt nicht anders, sondern es macht einfach keinen Sinn, wenn Unternehmen immer wieder Geld bekommen, aber eigentlich pleite sind. Das macht eigentlich keinen Sinn. Die müssen eigentlich pleite gehen und so weiter. Das heißt, das ist dann die andere Seite, das zu begründen, warum die hohen Bewertungen immer Bestand haben werden oder warum es da keinen Crash irgendwann gibt, das hat auch wieder gefährlich. Deswegen ist es einfach, es ist, es ist schwierig zu packen. Des Weiteren ist es so, dass man auch vergisst, wie groß auch mal der Maximum Drawdown sein kann. Das heißt, das hat Hassmann in einem der letzten Mark-Kommentierungen geschrieben oder aufgeführt, wenn man sich einfach mal die Rückschläge anschaut. Bei großen Aktien, die heute die Presse füllen, die überall im, in den Medien sind, die als absolut sichere Unternehmen angesehen werden, dann hast du zum Beispiel 2000 bis 2002 auch bei einer McDonalds mal 75% Minus gehabt. Du hast bei einer Disney-Aktie mal 68% Minus gehabt. Du hast bei Apple 81% Minus gehabt. Wenn wir uns 2007 bis 2009 anschauen, dann hast du bei Bank of America 94% Minus gehabt, bei Google 65%, bei Microsoft 50%, bei Apple 50%. 61 Prozent, das heißt, das vergisst man halt ein bisschen, weil es schon so lange wieder her ist, aber es kann halt sehr, sehr schnell gehen und ähm, da musst du für dich als Anleger überlegen, ist es jetzt die Zeit für maximales Risiko, weil es der beste mögliche antizyklische Zeitpunkt ist oder ist es jetzt der Zeitpunkt für weniger Risiko, auch wissend, dass man das natürlich nicht perfekt timen kann, wie wir auch bei hasman gesehen haben, ähm, lag in den letzten Jahren falsch, die Fonds haben desaströs performt und ähm, das, das kann man eben schlecht timen, deswegen muss man letzten Endes immer schauen, dass es die Balance ist, wie viel ins Risiko, aber nie die Frage, gar kein Risiko, ähm, weil, weil letzten Endes es eben viel länger weitergehen kann und es eben nicht timbar ist, haben wir auch in den letzten Jahren sehr sehr oft darüber gesprochen. Also das sind vielleicht mal, mal ähm, Punkte und es ist unstrittig, dass eine gewisse Fallhöhe aufgebaut ist. Das siehst du auch, wenn du dir Berkshire Hathaway anschaust, Buffett anschaust, der hat enorm viel Cash, der findet keine attraktiven Assets. Ähm, das ist also auf jeden Fall ein Thema. Und was ich auch spannend fand, wenn du dich erinnerst an eine der letzten Folgen mit dem Weltwirtschaftsforum, dass da plötzlich die Meinung von vielen gedreht ist, dass viele gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, also jetzt quasi, sie erwarten keinen Crash und 2019 waren viele sehr pessimistisch, dann war das Jahr extrem gut und ja, dann hat man so ein Stück weit irgendwie die Meinung angepasst. Natürlich gibt es auch wirtschaftliche Sachen, die das begründen, aber das kann sich unglaublich schnell halt drehen und am Ende ist halt immer das Thema, dass du als Anleger, du musst es dir halt leisten können, dass du investiert bleibst, auch wenn du halt einen Drawdown hast von 40, 50% Prozent und bei Einzelaktien noch mehr und ähm, das ist halt bei Privatanlegern in der Regel nur ein bestimmter Teil vom Portfolio, das heißt nur ein bestimmter Teil, 10, 20, 30, 40% Prozent vom Portfolio, wo wirklich das Risiko langfristig übernommen werden kann. Natürlich, wenn jemand am Anfang steht, das heißt, wenn du Berufseinsteiger bist oder wenn das Portfolio sehr klein ist in Relation zu deinem Einkommen, dann spielt es eh nicht so die Rolle, weil du jeden Monat ja neues Geld investieren kannst. Aber wenn du zum Beispiel 60 bist und ähm, und jetzt eine Viertelmillion, eine halbe Million auf der Seite hast ähm, dann und dann, und quasi nicht mehr im Berufsleben stehst, dann dann kannst du dir unter Umständen nur mit einem Teil noch so einen Drawdown erlauben, ähm, weil du das Geld halt doch teilweise brauchst und so weiter, also das ist halt das ist halt ein bisschen ähm, das Thema. Was auf jeden Fall so ist, dass Stand Anfang 2020 es sinnvoll ist, dass man halt eine geringere Renditeerwartung für die Zukunft formuliert und ähm, dass man einfach auch überlegt, dass man halt wirklich über Tranchen reingeht, weil ähm, es gibt ja dieses Thema, dass man, ähm, wenn man sich das wissenschaftlich anschaut, dann sollte man immer sofort investieren, weil man eine positive Renditeerwartung hat. Klar, ähm, die Frage ist halt, ist es jetzt sinnvoll? Ist es jetzt sinnvoll, wenn man sich jetzt die Bewertung anschaut, dass man jetzt bei dem größeren Portfolio den gesamten Teil, den man in US-Aktien investieren will, dass man das an einem Tag macht, da würde ich mal ein großes, großes Fragezeichen setzen, aber das muss auch jeder Anleger ähm, natürlich wissen. Das heißt, des Weiteren halte ich es für sinnvoll, dass man sich mental auch auf einen Crash, auf eine Korrektur einstellt, ohne zu wissen, wann, wann ähm, natürlich die Korrektur kommt. Und auch muss man immer im Kopf behalten, dass es natürlich gefährlich ist, nicht investiert zu sein, weil das sehr schwer zu timen ist, wie wir bereits besprochen haben. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 317? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns eine Veröffentlichung von John Hussman angeschaut. Und zwar, dass aus seiner Sicht der Markt aktuell auf Basis der Kennzahlen, die er für relevant erachtet, extrem teuer ist. Muss man dazu sagen, das sagt er schon viele Jahre. Bisher ist der Markt immer weiter gelaufen, aber er begründet es halt über verschiedene Kennzahlen. Er begründet dann auch, warum die Renditeerwartung für Anleger, die jetzt neu kaufen, warum die möglicherweise nur bei 1, 2, 3% liegt oder sogar negativ ist und ähm, das ist einfach ein schlechtes Chancen-Risikoprofil aus seiner Sicht ist, das heißt, es begründet er, ich verlinke den Artikel auch in den, in den Shownotes, und ähm, dann gibt es verschiedene Kennzahlen, die wir besprochen haben, die alle signalisieren, dass der Markt leicht bis extrem überbewertet ist, der US-Markt, ähm, das bedeutet aber nicht, dass sich diese Überbewertung sofort auflöst, man kann auch begründen, warum die vielleicht länger Bestand haben wird, also, ähm, aber das ist natürlich gefährlich, weil du kennst diesen Satz, this time is different, das ist halt die Frage, ist es diesmal anders oder kommt da irgendwann wieder eine Normalisierung in die Bewertungen rein und ähm, das sind so die Themen. Das heißt, wie du es jetzt auch kennst von den anderen Folgen, möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Fundamental überbewertete Aktien sind unterbewertet, wenn die zukünftigen Erträge die eingepreisten erwarteten Erträge übertreffen.